0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vrijdag 22 december en in Oudenaarde is een vrouw overleden... ...nadat ze onder een kerstboom terechtkwam. In Praag zijn veertien mensen omgekomen bij een schietpartij... ...en we weten wie zich de slimste mens ter wereld mag noemen.
2: Het is gebeurd.
1: Maar in deze Insider hebben we het eerst over Bethlehem... ...op de westelijke Jordaan-oever... Een symbolische plek met veel spanningen. Mijn naam is Selim Bruinongs en dit is The Insider. Terwijl de ogen op Gaza gericht zijn, waar intussen al meer dan 20.000 Palestijnen gedood zijn, escaleert ook het conflict op de westelijke Jordaan-oever. Onze reporter Thibaut Ronson bezoekt er Bethlehem, de geboorteplek van Jezus, een plek waar Palestijnen en Israëli's op gespannen voet leven. Dag Thibaut.
2: Dag Celine.
1: Je bent daar ter plaatse voor jouw reportagereeks Kerst in Bethlehem. Waar ben je nu precies?
2: Nu ben ik... In Jeruzalem, in -hmm. Oost-Jeruzalem, Céline.
1: Ja, en wat is daar te doen?
2: Uh, Wel, op zich, inderdaad, ben ik hier voor de reeks kerst in Bethlehem. En wilde ik het liefst in Bethlehem zelf ook natuurlijk op hotel uh, logeren. Maar dat lukte niet, simpelweg, omdat de hotels daar gesloten zijn. Oei,
1: en hoe komt dat?
2: Sinds de oorlog zijn er gewoon geen toeristen meer in Bethlehem. En normaal is dit het hoogseizoen. Okay. Hè? Het is de, ge- de geboorteplek van Jezus. Dit is deze week en deze dagen zijn waarop Bethlehem gewoon gebouwd is economisch en wat ze nodig hebben om te kunnen overleven. Maar goed, ja, sinds uh, de, de moeilijke situatie in Gaza, maar zoals je zegt ook hier in de Westelijke Jordaanoever zijn er gewoon geen toeristen en dus zijn alle hotels sinds begin oktober hier dicht.
1: Ja, je bent nu in Jeruzalem. Waar ergens geografisch uh, situeert zich dat?
2: Dat situeert zich iets boven Bethlehem, op een tiental kilometer ten noorden van Bethlehem. En Jeruzalem ja, is volgens het internationale recht een zeer moeilijk of explosieve stad, als in het is van allebei. Mm-hmm. Um, en volgens het internationale recht is die stad eigenlijk opgedeeld in twee delen. West-Jeruzalem behoort tot de Israëliërs, Oost-Jeruzalem behoort tot de Palestijnen. Maar in de praktijk... Is, is dat niet het geval in, in de praktijk. Het oostelijke deel dat dus volgens het internationale recht uh, uh, aan de Palestijnen toekomt, uh, wordt geannexeerd door de Israëliërs. En dus heb je ook hier um, Israëlische soldaten op straat uh, die het leven van de Palestijnen hier eigenlijk gaan, uh, gaan controleren.
1: Ja, jij hebt vandaag ook het uh, vrijdaggebed bijgewoond. Hoe was dat?
2: Heel erg heftig, Celine. Um, ja? Ja, absoluut. Het vrijdaggebed is per definitie belangrijk voor uh, de moslimgemeenschap hier, de Palestijnen. En je zou kunnen zeggen, nu nog meer sinds de moeilijke situatie is het heel belangrijk voor hen om te kunnen bidden. Maar dat wordt hun heel erg moeilijk gemaakt door het Israëlische leger. Ja, absoluut. Vanuit het Israëlische kamp horen we dat dat is voor de veiligheid uh, van uh, de mensen die hier wonen en van de Israëlische staat. -hmm. En meer bepaald hebben ze ervoor beslist om... Sinds 7 oktober, sinds de slachtpartij van Hamas en Gaza, om geen jongeren, volwassenen, meer binnen te laten in de moskeeën. Dus vanaf 7 oktober kunnen enkel, hier in Oost-Jeruzalem, Palestijns uh, gebied, enkel bejaarden en vrouwen uh, de moskeeën binnen, dus ook voor het vrijdaggebed.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor die Palestijnen? Wat vinden zij daarvan?
2: Ja, zij zien dat als een pestmaatregel. Uh, dat is het woord dat je hier hoort. Van de Israëliërs beletten ons om te bidden, omdat ze weten hoe belangrijk dat voor ons is. Um, ze beletten ons om ons medeleven te kunnen uiten in de moskee, via ons gebed, aan alle broeders en zusters, zoals zij dat zeggen, die in Gaza gestorven zijn, die hier op de westelijke jordaan oversterven. sterven. Um, dus zij zien dat als een goed, simpelweg pestmaatregelen zeggen, er is niets aan de hand qua veiligheid, willen we willen gewoon bidden, maar dat wordt ons belet.
1: Ja, en hoe uitziet dat dan, dat die politie en die militairen daar aanwezig zijn?
2: Uh, wel, voor de moskee uh, heb je, ik ben daar op, op weg ook naartoe gegaan, heb je dus verschillende checkpoints van het Israëlische leger en de Israëlische politie, en daar is het echt op het zicht, te zeggen van, jij ziet er jong uit, nee, jij mag niet binnen, jij ziet er oud genoeg uit, um, jij mag binnen, jij ziet er een vrouw uit, jij mag binnen. Um, en dus heb je Enorme grote groepen, massa jongeren en niet bejaarde of niet-vrouwelijke eh, Palestijnen, die willen bidden tijdens het eh, vrijdaggebed, die dat moeten doen volgens hun geloof, maar die de moskee niet binnen kunnen en die dus op straat eh, hun gebedsmatje gaan uitrollen en op straat proberen, mm-hmm. proberen te bidden.
1: Ja, je zegt proberen. Pakken ze dat dan ook aan of mag dat dan ook niet?
2: Ja, dus het Israëlische leger is, is elke... Vrijdagochtend, sinds 7 oktober, staan ze voor de start van het vrijdaggebed uh, met een enorme ja, machtsontplooiing op straat. Enorm veel Israëlische politie en Israëlische soldaten, zwaar bewapend, um, om er inderdaad voor te beletten dat al die Palestijnen die de moskee niet binnen kunnen, dat die op straat gaan uh, bidden, want ook dat zien ze als onveilig. Grote massa Palestijnen uh, op straat, in deze tijden, explosieve tijden, zien zij als een onveilige situatie. En dus, ik zat er middenin, um, schieten zij traangas af naar Palestijnen die op straat uh, bidden en um, ja, moeten de Palestijnen letterlijk hun gebedsmatje gebruiken voor hun ogen en, en mond om hen te beschermen tegen het traangas dat afgevuurd wordt. En, opnieuw vanuit de Israëlische kant zeggen ze, we moeten dit doen om onze veiligheid en de veiligheid van onze staat te kunnen gaan garanderen. Vanuit de Palestijnse kant hoor je van, kijk, ik heb gesproken met een man, Omer, Uh, we zaten in het midden van dat traangas, zijn ogen waren bloedrood, hij was aan het kuchen, hij gebruikte uh, een gebedsmat om zijn mond en zijn zijn neus te beschermen, en hij zei van, kijk, wat wat kan ik hier fout doen? In mijn hand heb ik een een flesje frisdrank, in mijn andere hand heb ik mijn gsm, en ik was aan het bidden. Dus je zou nog kunnen denken van, oké, hij heeft misschien steen of je heeft misschien politie uitgedaagd, maar zelfs zelf dat uh, was niet het geval. En, en ja, er wordt dus gewoon belet dat uh, die mensen, omwille van het veiligheidsargument, al dus de Israëliërs, op straat kunnen samenkomen om te bidden.
1: Ja, dat klinkt heel heftig. Ik vraag mij ook af, Bethlehem en Jeruzalem, dat spreekt wel tot de verbeelding. Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Zeker voor christenen en en pelgrims en toeristen van over de hele wereld is deze plek hier zeker tijdens de kerstperiode een een heilige plek, een enorme belangrijke plek, een enorm toeristische plek. Normaal, de periode... Ja, absoluut. De normale periode van kerst, Jeruzalem, maar zeker ook Bethlehem, omdat Bethlehem dan de geboorteplek is van Jezus Christus. Daar is hij um, in de kribbe, in, uh, in de grot uh, eigenlijk geboren. En normaal mm-hmm. heb je hier enorm veel uh, toeristen die naar Jeruzalem komen, maar ook naar Bethlehem komen. Um, en daar leeft de stad echt van. De stad, uh, ja. ik heb met de burgemeester van Bethlehem gesproken, de stad... De economie van de stad draait voor 70%, 70% op toerisme. En bijna al het toerisme waarop Bethlehem nodig heeft heeft als stad om te kunnen draaien, speelt zich af tijdens deze periode voor en na kerst. En nu, Celine, nu zijn er geen toeristen.
1: Oké, en dus ook geen kerstsfeer?
2: Er is geen kerstboom. Er is geen kerstmacht, er is geen kerstverlichting, er is werkelijk niets. En dat is omdat ja. de burgemeester en, en de geloofsgemeenschappen en de katholieke de christelijke gemeenschappen in Bethlehem beslist hebben van, kijk, hoe kunnen we nu kerst vieren... Dus feest vieren in deze tijden. We moeten solidair zijn met de mensen in Gaza. We moeten een boodschap geven aan de wereld dat ook op de West-Jordaanhoever het conflict escaleert. En dat kunnen we niet door nu cadeautjes aan elkaar te geven en de kerstman te laten rondlopen en de de verlichting in de boom aan te steken.
1: Je zei het net al van die vrede, inderdaad. Normaal is kerst een periode van vrede, maar die is er nu niet. Is dat dan het idee achter jouw reportage?
2: Uh, Ja, inderdaad. Wel, ik ben naar hier gekomen... om eigenlijk te weten, komen, te, weten te komen inderdaad, uh, wat zich hier zou afspelen. Omdat ik het ook niet zeker wist. Um, ik wist hoe belangrijk uh, het kersttoerisme en de kerstsfeer hier normaal is in Bethlehem. En ik was benieuwd wat te kunnen uh, treffen hier. En ik had gedacht, van, oké, okay, uiteraard zal de oorlog een rol spelen. Maar ik had gedacht dat er wel, ja, dat er op, op, zijn, op zijn minst Bethlehem zou proberen om dat, die kerstsfeer uit te dragen. En, en een kerstfeest te organiseren. Maar dat is dus helemaal uh, niet het geval. En dat wou ik dus zelf met eigen ogen komen vaststellen van hoe gaat de hoofdstad van Kerstmis, om met um, kerst in deze bijzonder moeilijke oorlogstijden. En wat speelt zich in en rond die stad af? Want we zitten hier inderdaad op die westelijke Jordaanover. Mm-hmm. De oorlog speelt zich af in Gaza, maar ook die westelijke Jordaanover is sinds die oorlog in Gaza een, een soort kruidvat geworden van escalatie en conflict. En dat zou ik dus in de buurt rond Bethlehem gaan onderzoeken. Hoe leven Israëliërs en Palestijnen hier? Ja. Wat bindt hun? Wat scheidt hun? Is er ook een beetje hoop voor vrede op aarde of helemaal niet?
1: Ja, je hebt daar uiteraard ook met heel wat mensen kunnen praten over de situatie. Laten we beginnen bij de Palestijnen. Je hebt daar onder meer een vluchtelingenkamp bezocht. Hoe was dat?
2: Dat klopt niet Ik heb een aantal vluchtelingenkampen Bezocht ik. Ik zal het verhaal vertellen van het grootste vluchtelingenkamp dat ik daar mm-hmm. uh, in de regio uh, gezien heb, de Deisha, En dat is eigenlijk gestart met een tentenkamp, wat je klassiek bij een vluchtelingenkamp zou denken. Maar dat is al zoveel jaren, dus sinds eind jaren 40. En vandaag is dat een echt dorp geworden. Oké. Okay. Uitgebaat door de VN. Uh, dus de VN uh, zorgt daarvoor mm-hmm. voor, voor um, hulp, voor scholen, voor, voor medische zorgen. Um, dus het is echt wel een echt dorp geworden, maar stel je daar zeker niet al te veel bij voor. Het is straatarm. De straten mm-hmm. zijn daar letterlijk steegjes. Um, er is daar geen enkele vorm van publieke ruimte. Geen parken, geen tuinen, geen speeltuinen buiten de speelplaatsen op school. En dat zie je dus allemaal kleine kinderen in die kleine steegjes lopen, verstoppertjes spelen, voetballen. Ja. Um, en die wonen in, in bouwvallige uh, huisjes die allemaal op, over en tegen elkaar zijn gebouwd. Dus het is een heel uh, schrijnende situatie daar.
1: Mm-hmm. Lijkt me ook heftig om als kind op te groeien in zo'n kamp. Heb je dat gemerkt? Uh,
2: Zeker, absoluut. Um, pas op, de kinderen die ik ontmoette, ze, ze hadden een grote glimlach. Um, ze skateboarden mm-hmm. daar, uh, ze voetballen. Uh, en ik vroeg dan van amai, heel veel voetballers hier. En dan vroeg ik aan de mensen van de hulporganisatie die me aan het begeleiden waren door het vluchtelingkamp, dus voetbal is hier heel populair zeiden ze, nou, het is een van de de weinige sporten en hobby's die de kinderen hier kunnen -hmm. doen zonder veel bij zich te hebben, met name gewoon een bal want meer hebben die kinderen en families hier ook vaak niet maar goed, ik ik was wel blij om om vast te stellen dat de kinderen wel glimlachten en de kinderen inderdaad wel aan het spelen waren en ze vroegen van waar ben je, Belgica, Belgica uh, Lukaku, Hazard, uh, De Bruyne (laughs) dus ja, Ja. ik was was blij om, om, om lachende kinderen te zien, maar natuurlijk ja, de, de situatie daarachter is, is heel erg schrijnend. En zeker sinds de oorlog in Gaza.
1: Ja, is dat hard veranderd? Want ik las bijvoorbeeld dat het aangrijpend is dat die kinderen naar school moeten wandelen langs een militaire uitkijktoren.
2: Ja, klopt. Uh, het gaat over het andere vluchtelingenkamp. moeten inderdaad letterlijk de kinderen op weg naar school in het andere kamp. Want in dat ene mm-hmm. kamp is er geen school. Dus moeten ze naar het naburige kamp En dan gaan ze letterlijk voorbij een, een militaire wachttoren, uitkijktoren van het Israëlische leger, waar opnieuw veel vaak traangas wordt ingezet, klasjes zijn, uh, andere jongeren die stenen gooien naar die militairen. En dus ja, op weg naar school zitten die kinderen midden in traangas. En op school worden er sessies georganiseerd voor die kinderen om die weg naar school, die vaak zo heftig is, die -hmm. vaak vol met klasjes is, om die te gaan verwerken. Om de spanningen en het trauma die dat met zich meebrengt voor die kleine kinderen te gaan verwerken. Dus dat is heel heel erg heftig.
1: ja. Dat is verschrikkelijk. Je bent ook onder meer op bezoek gegaan bij verdreven Palestijnen. En ik las dat dat toch wel spannend was, dat dat eens slecht had kunnen aflopen.
2: Het was helemaal inderdaad niet de bedoeling om uh, om het gevaar op te zoeken of de held uh, uit te hangen. Maar we zijn daar recht in het gevaar gereden, uh, de fotograaf -hmm. en ik, zonder dat we het wisten. Je moet je voorstellen, het is een dorp in de buurt van Bethlehem, maar helemaal afgelegen. Dat is al een plattelandsdorp. -hmm. En dan zijn we nog eens in de uithoek van wat een zeer uh, ja, plattelandsachtig dorp is, in die uithoek gaan zoeken naar de Palestijn met wie we een afspraak hadden. En dat zijn allemaal onverharde wegen, midden in de woestijn, een bergachtige woestijn. Overal zie je schapen en ezels en koeien, maar geen mensen. En ja, het zoveelste wegetje dat we probeerden om, om uh, de, de, de man met wie we afgesproken hadden uh, te ontmoeten, rijden we in en plots worden we opgebeld. En het was... Onze Palestijnse man met wie we afspraak hadden, -hmm. die zei, nu snel achteruit. Je moet nu maken dat de weg komt en achteruit rijden. We hadden onmiddellijk goed begrepen dat dat het geen grap was, dat hij ernstig was. -hmm. Wij in achteruit, onmiddellijk teruggereden. Een aantal, zo'n 100, 150 meter achter ons, stond hij op ons te wachten. En hij had ons -hmm. de foute weg zien inrijden. En wat is de foute weg? Recht in de handen van de radicale kolonisten Israëliërs.
1: Oké, dat is wel heftig.
2: Ja, want daar stonden ze letterlijk... Wij konden dat niet zien, want er was nog een aantal honderden meters uh, voor ons. Maar letterlijk, dus ja, uh, kolonisten uh, zijn Israëliërs die dus op Palestijns gebied komen wonen met een geweer in hun handen en met legeruitrusting die ze gekregen hadden van het leger sinds 7 oktober. En die dus die Palestijnen met wie we een afspraak hadden, hadden verdreven van hun land. En natuurlijk, ja, mm-hmm. die zien geen, niet graag uh, westerse journalisten komen, uh, die uh, komen bevragen van uh, wat doen jullie hier en waarom hebben jullie dat, uh, dat legerwapen en die legeruitrusting aan? Jullie horen toch niet uh, tot het leger? Dus het is goed dat we zover niet gereden zijn, maar de dus spurabuis uh, waren we inderdaad ja, wat in het vizier gelopen. En dus de Palestijnen die daar verdreven waren, hebben ons letterlijk gezegd van je hebt echt geluk gehad. Uh, want ik zei achteraf van ik wil de andere kant ook leren kennen. Weet je, ik ben journalist ik hoor jullie verhaal, mm-hmm. ik wil letterlijk ook de andere kant leren kennen. We zeiden ze, doe dat absoluut niet. Ook niet met kogelvrije vest en kogelvrije uh, uh, helm. Want uh, als je ja. naar daar gaat, zelfs met bescherming, gaan ze denken dat je een soldaat bent en gaan ze je neerschieten.
1: Ja, uiteindelijk is het je ook gelukt om met de andere kant te praten, met Israëli's. Ja, waarom gaan die daar toch wonen in die Palestijnse gebieden?
2: Dat zijn allerlei redenen. Um, je hebt nationalistische kolonisten die zeggen, dit is hier ons land en niet dat van de Palestijnen. Je hebt religieuze kolonisten die zeggen, dit is ons beloofde land. Volgens de Torah behoort hier uh, dit stuk land ons toe. Maar dan heb je heel veel kolonisten, en daar ben ik op bezoek geweest, die er eigenlijk gewoon zijn, niet om nationalistische redenen, niet om religieuze redenen, maar om een soort van... ...praktische redenen. Oké. Het is is gewoon heel veel goedkoper... ...om op Palestijns grondgebied... uh, ...dus in een Israëlische kolonie te wonen... ...dan in Israël. Meer bepaald ben ik in een kolonie geweest... ...vlak vlak naast Bethlehem... ...en dus ook heel dicht bij Jeruzalem... ...en daar zien die mensen, de Israëlische kolonisten... ...hun kolonie als onderdeel van Jeruzalem. Als een soort van voorstad van Jeruzalem. Alleen is het er veel rustiger... ...is het weg van de drukte -hmm. van de stad... Je zit in de prachtige natuur en het is er veel, veel, veel goedkoper wonen. Dus ze kunnen er veel grotere huizen bouwen voor veel minder geld dan dat ze in uh, Israël zouden doen, in Jeruzalem zouden doen.
1: Ja, je ging er eigenlijk op zoek naar vrede, maar ik heb tot nu toe vooral spanningen gehoord. Heb je daar eigenlijk vrede gevonden?
2: Ik moet zeggen, Céline, inderdaad, spanningen, escalatie, conflict, -hmm. haat. ik, Ik werd er moedeloos van.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot... Tot, want ik heb, ik heb een boodschap van hoop, tot ik Rami en mm-hmm. Bassam ontmoeten. Wie zijn dat? Uh, Bassam en Rami zijn twee papa's. Bassam is een Palestijn, Rami is een Israëliër. Mm-hmm. En dat zijn twee papa's die verbonden zijn door het verlies van hun dochter.
1: Oké. Okay.
2: Allebei hebben ze hun dochter verloren in het conflict. Bassam heeft uh, zijn dochter Abir, een um, tienjarig meisje, verloren. ...aan een uh, Israëlisch soldaat. Ze kwam van school, ze had net haar wiskunde-examen afgelegd. Ze ging snoepgoed kopen in het winkeltje naast de school. Ze kwam mm-hmm. buiten met haar zakje snoepgoed in de hand... ...en ze werd uh, vanop de rug in het hoofd geschoten door een uh, Israëlisch oh soldaat. Rubberkogel kogel, ja. uh, waar ze twee dagen later in het ziekenhuis aan gestorven is.
1: Verschrikkelijk.
2: Rami, aan de andere kant, Israëlier, Papa van Smadar. 14-jarig meisje, is omgekomen bij een bomaanslag in Jeruzalem. Een Palestijnse -hmm. zelfmoordaanslag die opgeëist werd door uh, Hamas. En dus de twee papa's hebben allebei hun uh, jonge kleine dochters verloren in het conflict. Maar ze hebben elkaar ook gevonden. Het zijn eigenlijk Twee papa's die zeker niet geboren zijn als vredesactivisten, mm-hmm. verre van. Uh, Bassam heeft letterlijk nog in de gevangenis, zeven jaar in de Israëlische gevangenis gezeten, omdat hij met zijn vrienden granaten uh, naar Israëlische soldaten aan het gooien was. Mm-hmm. Bassam zegt mij, ik de Joden, ik haatte de Israëlische leger, zij waren onze bezetter, wij zijn zo opgegroeid om hen te haten. Ik kende geen enkele Israëlier buiten Israëlische soldaten. En Rami, aan de andere kant, ja, is opgegroeid vanuit het Israëlisch kamp, is opgevoed als Jood en de enige boodschap die hij kreeg was, Palestijnen zijn terroristen, let ervan op, ze zijn een gevaar voor onze samenleving en je moet er vooral uh, ver van weg blijven. En dus die twee papa's die opgegroeid zijn, uh, opgevoed zijn in een soort van, ja, uh, je moet de andere gaan haten, hebben allebei hun dochter verloren in het conflict, zijn niet nog haatdragende geworden, maar zijn gewoon de beste vrienden geworden, eens ze elkaar ontmoeten.
1: En hoe zijn ze dan eigenlijk bij elkaar gekomen?
2: Wel, er is een organisatie, Celine, uh, Parents Circle Family Forum, is een Israëlisch-Palestijnse organisatie, een vredesorganisatie. En dat is eigenlijk een van de weinige organisaties ter wereld uh, die hopen dat ze geen extra leden meer mogen verwelkomen. Want het is een organisatie uh, voor ouders, Israëlische-Palestijnse ouders, die een kind uh, of kinderen uh, soms verloren hebben door het conflict. En Bassam Arabi zijn ambassadeur voor die vredesorganisatie. Ze werken voor die vredesorganisatie. En in normale omstandigheden komen ze bijna dagelijks samen op Palestijns gebied, op bezet Palestijns gebied, om te werken aan hun vredesproject. Wel, sinds de oorlog uh, lukt dat niet meer. Rami uh, -hmm. wordt de weg, letterlijk de weg naar het kantoor van zijn vredesorganisatie belet, versperd door het Israëlse leger en dus uh, ik heb een bijeenkomst van hun nu gezien via videocall sinds de oorlog zijn ze uh, genoodzaakt om hun uh, gesprekken uh, via videocall te doen ik was een getuige van een gesprek tussen Bassam en Rami en daarin hebben ze het ook gehad over het conflict
0: It's not a sack game. You don't need to be pro Israeli or pro Palestinian. Did not have to import our conflict to your society, but we can demand of you to be pro peace, to be pro justice, to be against this ongoing situation in which our people is dominating and other.
1: Ja, dus eigenlijk vragen ze vooral om geen kant te kiezen, maar te kiezen voor de vrede, hè?
2: Ja, absoluut zin. U hebt je gehoord: het is geen voetbalmatch. Um, maar laat ons uh, inderdaad voor vrede en rechtvaardigheid kiezen.
1: Ja, dankjewel, Thibaut, voor deze uitvoerige uitleg.
2: Heel graag gedaan. Ik heb jullie met heel veel informatie opgezadeld, denk ik, Céline. Uh, maar het is hier heel <laughs> heftig, heel complex. Uh, heel veel indrukken. En ik hoop dat ik je daar jullie op een of andere manier een, een inzicht hebt van kunnen geven.
1: Zeker weten. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan, Céline.
1: En er is uiteraard ook nog ander nieuws en daarom is producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Celine. Ja, we beginnen met een tragisch verhaal uit Oudenaarde. Daar is een vrouw van 63 onder een omgewaaide kerstboom terechtgekomen. Ja, dat klopt. Door de hevige wind
3: is de grote kerstboom daar omgevallen. Mm-hmm. En daarbij raakten drie mensen gewond. Voor één van hen werd het fataal en er was wel wat gedoe rond die boom, want die stond eigenlijk de dagen voordien
1: al scheef. En had de gemeente daar dan niets aan kunnen doen?
3: Ja, het parket heeft nu een onderzoek geopend. Uh, we hebben ook aan burgemeester Marnik de Meulenmeester gevraagd of hij vreest dat de familie van het slachtoffer de stad gaat aanklagen. En hij antwoordde dit:
0: Ik ga de zaken niet vooruitlopen, natuurlijk. Laat het onderzoek zijn hang gaan. En dus uh, we gaan w- zien wat de resultaten zijn. Ik kan uiteraard dus niet spreken namens de familie. Dat begrijpt u wel, natuurlijk. Ik ga de zaken niet vooruitlopen. Ik. Ik denk dat ik mag zeggen dus dat uh, ons mensen vanuit de stad uh, al het mogelijke gedaan hebben naar veiligheid toe. Alle veiligheidsmaatregelen genomen hebben die zich uh, opgedrongen hebben en die zich opdrongen. Uh, Meer kan ik daar momenteel niet over zeggen.
1: En wat
3: nu? De burgemeester van Oudenaarde zat vanochtend samen met het Schepencollege en zij beslisten samen om de kerstmarkt stil te leggen. En dat zegt ook de burgemeester.
0: Het is zo dat we deze morgen beslist hebben dat zowel de kersthales als het Twinterdorp in zijn totaliteit gesloten is en gesloten blijft voor de rest van de kerst- en nieuwjaarsperiode. We willen hierbij nogmaals ons medeleven betuigen met de familie. We kunnen het gewoon niet maken dat in deze dramatische omstandigheden dus de kerstmarkt en dus het Twinterdorp als uzanig terug open gaat. Dus dat was een unanieme beslissing vanuit het college van burgemeester en Schepenen.
1: En dan nog triest nieuws vanuit de Tsjechische hoofdstad Praag. Gisteren zijn veertien mensen om het leven gekomen... ...bij een schietpartij aan de Karelsuniversiteit. Universiteit.
3: Ja, inderdaad. Je zegt het al. Verschrikkelijk nieuws. Iedereen kent het waarschijnlijk al. En intussen weten we al iets meer over de dader. Dat is David Kozak, een filosofiestudent van 24. En die ging dus naar de universiteit... ...omdat hij ja, zelf vond dat hij een waardeloos leven had. Dat schreef hij op Telegram. En hij wilde de wereld zoveel mogelijk pijn doen... ...omdat iedereen hem haatte... Intussen blijkt ook dat hij zijn vader op voorhand al had doodgeschoten op in het huis, zo'n 20 kilometer van Praag. En in de kelder vonden de agenten ook gasbommen, munitie en explosieven.
1: En in Tsjechië heeft de regering vandaag trouwens een nationale dag van rouw afgekondigd. Ja, dat is echt verschrikkelijk nieuws. Het was eigenlijk al een zware aflevering, hè, om het toch wat luchtiger af te sluiten uh, eindigen we vandaag met de winnaar van de slimste mens ter wereld want we weten eindelijk wie die titel mag dragen ja, het is,
3: spoiler alert Guga uh, Baul gewonnen okay, um, hij heeft echt een meesterzet in die laatste seconde van de finale gedaan mm-hmm. en daardoor is hij echt op een heel tactische wijze de slimste mens geworden
2: Macbeth. Ja
0: Ik heb hier al uh, heel veel gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien. uh, Dat is heel straf.
1: Proficiat Guga. Inderdaad. Bedankt, Joni, om dat voor ons uit te leggen. Graag gedaan. En bedankt ook om hier elke dag te zijn voor deze podcast, want het is helaas jouw laatste aflevering van de internet. Inderdaad. Ja, we gaan jou keihard missen. Uh, Ik wens jou superveel succes in de toekomst. Dank je wel. En een dikke merci. merci. Graag gedaan. Ja, en aan onze luisteraars, volgende week tussen kerst en nieuw komt er een reeks de Headliners met een jaaroverzicht van 2023. Zeker luisteren dus en fijne feestdagen.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsbad.be.